0: Resümee aus Tokio, Episode 10, die Japanreise, Teil 2. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Reisepodcasts. Die Reise selbst liegt mittlerweile schon drei Monate, nein vier Monate fast zurück und ich blicke zurück auf die eindrucksvollsten Ereignisse und Erinnerungen aus dieser Zeit. In der letzten Episode endeten wir mit Kamakura, wo man den großen Buddha unter freiem Himmel betrachten kann und weiter geht's mit ähm, dem Fuji oder wie er auch fälschlicherweise im Ausland genannt wird dem Fujiyama, einem Vulkan, der nicht aktiv ist, aber man befürchtet, dass er mal wieder aktiv werden könnte und große Zerstörungen anrichtet in der Umgebung. Ja, wie dem auch sei, er ist vor allem bekannt als Postkartenmotiv, als Nationalwerk und auch von den ähm, Darstellung des Künstlers Hokusai in den Ansichten des Berges Fuji. Und der Reisegruppe, so nehme ich an, vor allem den Älteren in der Reisegruppe, ist er bekannt durch den Film Kirchblüten Hanami von Doris Törri. Die hat ja jetzt auch diesen neuen Film über Fukushima gedreht und ja, ich fand der sah ganz furchtbar aus, der Trailer, aber ich bin mal gespannt, äh, ob sich meine Befürchtungen da bewahrheiten. Den werde ich mir auf jeden Fall ansehen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Zurück zum Fuji. Das Besondere des Berges ist oder des Vulkans ist, dass er von allen Seiten her gleich aussieht. Also er ist sehr kegelartig gleich geformt. Aber für Touristen am schönsten ähm, sind die Gebiete nördlich und östlich des Fuji, weil es dort Seen gibt, insgesamt fünf Seen. Und einer davon ist der Kawaguchiko. Und da haben wir auch unser Hotel bezogen und konnten einen wunderbaren Ausblick auf den Berg genießen was wirklich eine sehr große Überraschung war. Also auch unsere Reiseleiterin äh, war begeistert, denn ähm, ja, wer den Film Kirschblüten Hanami gesehen hat, weiß, dass der Berg die meiste Zeit äh, von Nebel umhüllt ist und man wirklich sehr viel Glück, Glück haben muss, um ihn sehen zu können. Und wir hatten wirklich dieses Glück als eine der ja wenigen Reisegruppen die das äh, erfahren können und äh, also als wir ankamen am Abend und auch am nächsten Morgen äh, lag der Berg vollkommen frei und wir konnten noch schnell Fotos machen bevor er dann in wenigen Stunden später wieder wieder zugezogen ist das Hotel ja war sehr geräumig und ich glaube mein Vater und meine Verwandten konnten diesen Luxus gar nicht oder haben ihn gar nicht so besonders eingeschätzt aber wenn man längere Zeit in Tokio gelebt hat, weiß man, wie rar der Platz ist. Und wenn man dann auf einmal ein Zwei-Zimmer hat, ein großes Schlafzimmer und eine Lounge und dann, ja, Fernseher ein geräumiges Bad, dann, dann ist man wirklich, und ähm, dann lernt man diesen Luxus zu schätzen. Im Fernsehen gab es dann ein, ein ausgewähltes Filmprogramm Kawaki Real Onigoko und Dis äh, Lupin spin auf Mine Fusico to Yu was ich auch sehr empfehlen kann. Die meiste Zeit habe ich aber Sumo geschaut, was fast täglich im Fernsehen lief. Und ab und zu gab es auch politische Debatten. Ich erinnere mich daran, wie der Premierminister Abe und der Finanzminister Asotaro von Yamada Taro kritisiert wurden. Den hatte ich ja mal in der Comic-Cat-Episode erwähnt. Ein, ein ausnahmsweise mal guter Politiker in Japan, den man auch, sagen wir mal so, als Menschen kennenlernen möchte. Den man sympathisch findet. Das sehe ich wirklich als große Ausnahme in Japan. Ja, wie dem auch sei, sehr großes Zimmer, sehr großer Luxus, das fand ich fast noch äh, beeindruckender selbst als ähm, als äh, die Aussicht auf den Fuji. Also Balkon gab es auch, das ist das sind ja Zustände, das ist äh, unvorstellbar, wenn man in seiner kleinen Wohnung in Tokio wohnt. Abends gab es dann Kaiseki, das ist ein sehr leichtes Menü, aber mit verschiedenen Spezialitäten, also Sashimi, roher Fisch, der dann auf Eis ähm, gekühlt und angeboten wird, kalte Nudeln gab also es ist sehr leicht, man trinkt, trinkt dazu Alkohol meistens und äh, lässt so den Abend ausklingen, meistens in eher traditionellen Hotels und Unterkünften in Ryokans und das ist schon sehr, sehr luxuriös und, und verbindet der normale Japaner auch eher mit äh, Urlaub, am nächsten Morgen sind wir dann zum Flussufer gefahren und hatten eine fantastische Aussicht auf den Fuji, wenn nicht die Horden chinesischer, schlecht gekleideter chinesischer Touristen gewesen wäre, aber man will sich ja nicht beschweren. Also wir hatten das riesige Glück, einen unbewölkten Fuji zu sehen und äh, dafür allein muss man schon dankbar sein, vor allem wenn man nicht die Zeit hat, äh, lange da zu verharren und zu warten. Und wir haben viele Fotos gemacht. Innerhalb von zwei Stunden auf der Rückfahrt war dann der Berg wieder von allen Seiten vom Nebel umschlungen. Dann ging es weiter Richtung Norden, und zwar nach Matsumoto, wo es ein ähm, historisches Schloss gibt, komplett aus Holz. Und man wundert sich irgendwie, wie darin geheizt wurde, vor allem in den oberen Etagen, ohne das Ganze anzuzünden. Denn als wir da durchgegangen sind, man muss die Schuhe ausziehen, also es ist, wie in allen japanischen Häusern auch, ähm, Schuhverbot und vielleicht will man auch nicht das Holzmaterial irgendwie beschädigen, aber es zieht und ähm, das liegt nicht nur daran, dass es jetzt kälter im, im März war, im Sommer lässt sich äh, ertragen, aber man wundert sich wirklich, wie ähm, dort Menschen gewohnt haben für längere Zeit, ohne ja eine Erkältung zu erliegen, also äh, es wäre sehr interessant zu erfahren, wie es damals geheizt wurde und auf dem Vorplatz des Schlosses sahen wir eine japanische Hochzeit, also einen traditionellen Gewand. Die Frauen haben immer dann diese komischen Kopfhauben da und ich weiß auch nicht genau, wie man das bezeichnet, da bin ich kein Experte. Aber was sehr peinlich war, ist, dass sich dann unsere Touristen, unsere guten deutschen Touristen, darauf gestürzt haben und ungefragt Bilder machten von einer fremden Hochzeit. Also da hat man sich schon ein bisschen geschämt, weil ja, das gehört sich einfach nicht. Um die Burg herum gab es dann noch ein paar Souvenirshops, ein paar ältere Läden und äh, davon abgesehen ist Matsumoto auch eine ganz kleine, ruhige Stadt. Also da gibt es nicht so viel Aufregendes außerhalb des, des Touristenzentrums zu sehen und wir selbst sind auch nur zwei, drei Stunden dort geblieben und dann weitergefahren und zwar Richtung Norden, genauer gesagt Nordosten nach Nagano, wo 1998 die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben. Es war eine ziemlich lange Fahrt, also wir sind auch spätabends angekommen in ein, ich weiß gar nicht, Interkontinentalhotel, also ein sehr hochkarätiges Hotel, aber es gab ein Problem, und das war quasi der Running Gag der Reise. Äh, mein Vater und mein Onkel wollten eine Bar, in der sie ja Alkohol trinken können, und zwar länger als 9 Uhr oder länger als zehn Uhr, und das war im Zuge der Reise fast also unmöglich. Die meisten Hotelbars haben also schon um neun oder zehn zugemacht und in einigen Bars, in ähm, einigen Hotels wurden wir ganz verwundert angesehen und äh, die Bedienungen wussten gar nicht, wie sie reagieren sollen, wie da will jemand irgendwie noch in der Nacht was trinken, also wenn in Deutschland so die Trinknacht anfängt, hört sie in Japan wohl auf, also ich konnte mir das auch kaum vorstellen vor Antritt der Reise, aber das war wirklich ein, ein großes Problem. Mir war das ziemlich egal, weil ich kaum Alkohol trinke, deswegen bin ich sofort ins Hotelzimmer gegangen und äh, habe mir angeschaut, was im Filmprogramm, äh, was es im Filmprogramm alles gab und äh, habe endlich den Film Frank gesehen, äh, in dem Josef Fritzel als Beleidigung äh, ja, Adolf Hitler ersetzt hat. Das hat mir auch mal sehr gut gefallen. Also, abgesehen davon auch ein äh, sehr schöner äh, Film. Gegessen haben wir in Nagano in einem Bio-Restaurant im Bahnhof und es war nicht wirklich gut. Und ja, meine Verwandten wollten die Schuld dafür dem Bahnhof geben. Also Bahnhof hat in Deutschland eher so was Spelunkenhaftes, also was Verkommenes. Und im Gegensatz zu Japan, wo, wo der Bahnhof wirklich das kommerzielle Zentrum ist, wo es Nobel-Kaufhäuser gibt und ganz edle Restaurants und ja, wo alles rausgeputzt ist, also das, das war so eine Art Kulturschock, den es erstmal zu überwinden galt und sie wollten mir wirklich nicht glauben, dass das Essen im Bahnhof nicht signifikant schlechter ist als woanders, sondern manchmal sogar, ja, noch gehobener. Am nächsten Morgen besuchten wir den zenko einen Tempel in Nagano, wo auch die Glocke steht, mit der die Olympischen Winterspiele begonnen wurden, also zum Auftakt. Das Zentrum des Tempels ist die Gebetshalle, eine sehr, sehr geräumige Gebetshalle, in der eine kleine Statue steht. Ich glaube, ein Mönch ist das und wenn man ein Leiden hat, zum Beispiel äh, Kopfschmerzen, dann kann man diese Statue am Kopf streicheln und es, die eigenen Leiden werden wohl dann dadurch gelindert, ähm, so zumindest die Legende. Und in dieser Gebetshalle gibt es eine Unterführung, in die kein Licht hineinkommt. Also man führt, man fühlt sich an der rechten Wand entlang bis zum Ausgang. Und äh, das ist ziemlich äh, lang. Ich glaube, man geht da fünf Minuten fast oder zumindest kommt es einem unwahrscheinlich lang vor. Denn auch wenn man da äh, in einer Reihe mit vielen anderen geht, dadurch, dass man nichts sieht, äh, fühlt man sich wirklich ganz abgeschlossen in diesem Raum. Und die Legende besagt, dass es dort einen Schlüssel gibt, in der Dunkelheit und wer diesen Schlüssel findet, der wird auch die Erleuchtung finden. Das ist natürlich niemandem von uns gelungen, aber ist eine schöne Legende, hat mich so ein bisschen an, an diese eine Harry Potter Szene erinnert, aber ja, wie dem auch sei. Den Nagano kennen. Die Präfektur Nagano liegt ziemlich zentral auf der Hauptinsel und äh, wer die Landeskunde Podcasts mit ähm, Norman und Michael gehört hat, erinnert sich vielleicht noch, dass Japan zu 70% aus Bergen besteht und das, das fällt einem erst auf, wenn man ein bisschen aufs Land geht, weil in Tokio, gut von hohem Standpunkt aus, bei gutem Wetter sieht man vielleicht die Berge, äh, aber es fällt einem wirklich nicht auf und wenn man dann ein bisschen ins Landesinnere fährt, merkt man, es, es gibt nur noch Berge, also das ist ein einziges Tunnelland, also wir sind ja mit dem Bus gefahren und wenn man aus einem Tunnel rauskommt und sich das WiFi wieder aufbaut, ist man schon wieder am nächsten Tunnel und hat keinen Empfang. Also dadurch habe äh, ich das vor allem gemerkt. Äh, es, ist, es ist ganz äh, enorm und man sieht dann nur vereinzelt kleine Dörfer, in denen es noch nicht mal Supermärkte gibt. Da wohnen dann vier, fünf Omas, die nach ihren eigenen... Garten betreiben und ihr eigenes Essen selbst produzieren. Aber ansonsten ist das alles doch sehr, sehr trüb und hoffnungslos und äh, man versteht, warum es die ganzen jungen Japaner in die Stadt zieht. Nächster Halt war Yamano Uchi, und zwar das Jigokudani, das Höllental. Und dort gibt's ähm die berühmten Rothaarmakaken, die japanischen Schneeaffen, die manche vielleicht schon mal in dieser Arte-Doku, die gefühlt jede Woche läuft, gesehen haben. Das sind also Makaken, die die heißen Quellen nutzen und sich da schön im Winter vor allem äh, aufwärmen. Das Tal ist, ist sehr ähm, verlassen, also man geht da 30 Minuten den Berg hoch und es ist ein schöner Wanderweg, der hat mich so ein bisschen an den Hunsrück erinnert. Bis man dann zu diesem Berggebiet kommt, wo die Affen wohnen, ab und zu kommen einem dann Schwefeldämpfe entgegen, also überall gibt's Vulkanaktivitäten und heiße Quellen. Und äh, uns wurde gesagt, wir sollten diesen Affen nicht in die Augen schauen, die können ganz aggressiv werden und da habe ich mich dann auch relativ ja zurückgehalten. Also man will sie ja nicht provozieren. Ich kenne diese Makaken nur von... Oder eine andere Makakenart nur von Gibraltar und die klauen ja einem echt äh, alles. Die klauen einem die Kamera und die vor allem das Essen. Aber ähm, im Vergleich dazu waren die japanischen Makaken doch sehr höflich, haben sich vielleicht an das Land angepasst. Auf dem Weg dorthin und auf dem Weg zurück sind uns viele Wachleute aufgefallen und unsere Reiseführerin sagte, dass der Tenno, der Kaiser, dort gerade Urlaub mache und deswegen dort auch das Wachpersonal verstärkt ähm, ja aufgetreten ist ja so viel dazu zur ähm, Japanreise im nächsten Teil geht's dann weiter womit geht's weiter mit Takayama den japanischen Alpen damit endet der Reisebericht ich habe natürlich wieder mal viel mehr zu berichten davon abgesehen. Es gibt einige News aus der Anime-Welt. Ich habe nach Ewigkeit mal wieder Anime geschaut. Aber zuerst eine Verkündung. Ähm, Sadegoto das Debütwerk von Nishio Ichin bekommt eine Anime-Adaption. Also ich habe ähm, den Glauben fast daran verloren. Dann tauchte auf einmal dieses Bild im Internet auf, ein riesiges Poster am Bahnhof von Akihabara, in dem das Ganze promoted wurde. Und ich bin sofort am selben Tag noch nach Akihabara gegangen, aber es war der letzte Tag, an dem das Poster aushängen sollte. Und es war schon weg, als ich ankam. Aber der Beweis ist zumindest da. Irgendwann in diesem oder nächsten Jahr kann ich vielleicht endlich meine Lieblings Light -Novel, obwohl ich es eigentlich gar nicht gern als Light Novel bezeichne, weil es schon ein bisschen gehobener ist, ja eine meiner Lieblingswerke der japanischen Popkultur endlich als Anime sehen kann. Ich hoffe nur, dass es gut wird. Des Weiteren, Hunter Hunter Band 33 ist raus. Ganz fantastisch, also da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen und mich in irgendwelchen Lobesworten zu verlieren. Ich möchte über was anderes sprechen, denn ähm, Seit Hunter Hunter wieder läuft, kaufe ich jeden Montag brav die Jump und lese natürlich auch alle anderen Manga. Übrigens, was unfair ist, ich warte immer brav bis Montag, aber im Internet gibt schon illegal die englischen Übersetzungen äh, zu den Kapiteln. Also ich könnte im Grunde das Hunter-Kapitel -Hunter für den nächsten Montag jetzt schon im Internet lesen. Und das liegt daran, dass die immer eine Woche vorher produziert werden, dann landesweit in die verschiedenen Geschäfte geliefert und gelagert werden. Und auf diesem Zwischenweg, also die werden dann gelagert bis Montag. Und auf dem Zwischenweg oder in den Geschäften kann dann irgendjemand das im Lager sich nehmen und einscannen. Und das ist halt möglich bei so einer großen Publikation, dass da irgendwas geleakt wird. Ja, sehr unfair für Leute wie mich, die brav Japanisch lernen und darauf warten. Aber äh, was soll ich darüber jetzt meckern? Ich möchte über Naruto sprechen. Naruto, der Lieblingsmanga, der beste Manga aller Zeiten. Das Flaggschiff von Shonen Jump. Nein, eigentlich ist es One Piece. Ja, Naruto. Eigentlich war ich nie großer Fan. Also bis Band 4 war es eigentlich okay. Eigentlich bis Band 16 noch, aber... Naja, die letzten Bänder habe ich auch nicht gelesen, deswegen kann ich mich da auch nicht zu so sehr aus dem Fenster lehnen. Aber äh, es gibt endlich ein Sequel. Warum endlich? Ich will es eigentlich gar nicht lesen. Aber ähm, es gibt ein Sequel, ich habe mir das Ganze mal durchgelesen, zwei Kapitel, die in der Jump veröffentlicht wurden. Nicht wöchentlich, sondern monatlich vielleicht. Und das Ganze wird nicht von Kishimoto Masashi, dem dem originalmangazeichner zeichner ähm, gezeichnet, sondern von einem Herrn Ikemoto Mikio, und die Story ist dann von Kodachi Ukyo, beide noch nie gehört. Der Zeichenstil ähnelt sich sehr, beziehungsweise ich hätte nicht erkannt, dass es andere, dass da anderer Zeichner am Werk ist. Und worum geht's? Ja, also Naruto ist mittlerweile erwachsen, er ist Hokage, also sein Traum hat sich erfüllt. Hokage ist das, was äh, um Piratenkönig in, in One Piece ist, also ist jetzt der große Maka und hat seinen Traum erfüllt. Und das ist ganz super, er hat auch eine Ehefrau, Hinata, er hat Hinata geheiratet und zwei Kinder. Boruto, das ist der männliche Nachfolger und Himawadi, die junge Tochter. Und das Sequel ist auch benannt nach dem Jungen, nach Boruto, der gar nicht so viel Interesse am Ninja-Dasein oder am Kampf hat, sondern eher so Wert darauf legt, dass seine Kleidung gepflegt aussieht oder was auch immer. Also es ist schon sehr bizarr. Ein anderes Pärchen unter den Hauptfiguren ist Sasuke und Sakura ist äh, offiziell, also die beiden kommen zusammen, bekommen ein Kind. Das Kind heißt Sadada, also die Katakana-Form von Salat. Ist auch immer ganz super, wenn man sein Kind Salat nennt, das kennt man noch aus Dragon Ball. Und jetzt wird's fast schon progressiv, also Sadada will der nächste Hokage werden und nicht der Sohn von Naruto. Ja, aber davon abgesehen, ich finde das immer so lächerlich, wenn wenn diese Pairings am Ende, das ist ein bisschen wie in Harry Potter, also man heiratet immer seine Jugendfreunde und genau wie im richtigen Leben, wo man ja auch am Ende die Person heiratet, die man in der Grundschule zuerst kennengelernt hat, also ich finde das immer sehr, sehr abstrus und unwirklich und ja, ist der Cast so klein, dass man dann ja die beiden zusammenführen will oder will man irgendwie die die Leser begeistern und obwohl da natürlich auch wieder viele nicht so froh waren mit dem Pairing vor allem wenn es offiziell wurde und man jetzt keine Fanfix mehr dazu schreiben kann naja, wie dem auch sei. Also Naruto ist Hokage geworden und er ist der typische äh, Sarari-Mann. Also er sitzt die ganze Zeit an seinem Schreibtisch und füllt Dokumente aus und leitet dann die Stadt. Also es ist irgendwie, es ist nicht so spektakulär, wie man sich erhofft hat. Gerade für so Naruto, dem das still auf einem Stuhl sitzen nicht so liegt. Zumindest habe ich das so aus den ersten Bänden in Erinnerung. Hinata, seine Ehefrau, ist äh, Hausfrau und sie macht auch genau das, was man von einer Hausfrau in Japan erwartet. Also sie sitzt den ganzen Tag in der Wohnung, kümmert sich um die Kinder und sorgt dafür, dass die Schuhe der Kinder schön ordentlich am Eingang aufgereiht sind, weil das ist ja das Wichtigste überhaupt. Sie geht mit der kleinen Tochter einkaufen in einer Szene und, und das hat mir sehr viel Unbehagen ausgelöst in mir, weil... Das ist so unprogressiv, das könnte ein Sadariman von vor 40 Jahren sich unter einer idealen Ehefrau vorgestellt haben. Und man sieht, seitdem hat sich irgendwie nichts so in der Auffassung geändert. Oder um noch ein bisschen äh, weiter zurückzugehen, ich möchte das Wort der Woche vorstellen, und zwar die ähm, Ryosai Kembo, die äh, gute Ehefrau und weise Mutter. Das war so das Ideal der japanischen Frau. Nach der Meiji, ähm, oder seit Beginn der Meiji-Zeit, also dem späten 18. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert. Und diese Vorstellung einer idealen Frau, die zu Hause ist, strickt näht, Kinder gebärt und ähm, wenn der Ehemann dann im Krieg stirbt, als Nonne quasi, also ein nonnenartiges Leben führt, also das wird vor allem für Kriegspropaganda benutzt, dieses Ideal und ähm, war sehr konservativ nationalistisch geprägt, wenn man sich anschaut, dass, dass Frauen heutzutage immer noch ja, sehr benachteiligt sind und in diese Rolle gezwängt werden und eher aus Pflicht Kinder kriegen und, und ähm, zu Hause bleiben als aus eigenem Wunsch, dann ist das schon bedenklich und ich finde es noch bedenklicher, wenn da eine junge Generation mit sowas wie Naruto aufwächst, also Naruto als Held der Jugend und Kindheit, das kennen auch viele, denke ich, die das in Deutschland gelesen haben und ähm, ja, damit sehr viel Begeisterung diesen Manga gelesen haben und dann sieht man irgendwie... Wie dann die Hauptfiguren zu so einem typischen klischeehaften, total konservativen japanischen Ehepaar äh, werden, also die dozile Hausfrau, die die Schuhe der Kinder am Eingang aufreitet, also das das hat mich wahnsinnig aufgeregt und dann der Ehemann, was macht er? der arbeitet sich zu Tode, bis er einen Herzinfarkt bekommt, das ist der Heldentod, den man von einem Naruto äh, erwarten würde und dann gibt's die eine Szene und das ist auch ein Grund warum Boruto die Hauptfigur und der Sohn von Naruto seinen Vater nicht so sehr mag es ist der Geburtstag seiner Schwester von Himawari und Naruto schickt einen Doppelgänger der dann anwesend ist und sich plötzlich auflöst, während er einen Kuchen trägt und der Kuchen fällt dann auf den Boden und alle sind ganz traurig, vor allem Boruto, weil der Vater es noch nicht mal schafft, sich für den Geburtstag seiner Tochter freizunehmen und die beiden Doppelgänger schickt und währenddessen weiter in seinem Büro Dokumente ausfüllt. Also das, ähm, also ich weiß nicht, also das, da, da kann ich echt nichts Gutes mehr dran sehen und Ah, Naruto hat echt bei mir verkauft. Also hat schon vorher, aber das das war echt hart, sehr hart zu zu ertragen. So, also das war die Jump-Kritik für diese Episode. Nach langer, langer Zeit habe ich mal wieder ein paar Anime aus der neuen Staffel mir angeschaut, aus der Frühlingssaison. Und darunter war Nummer eins, also jetzt nicht vom Ranking her, Kintetsu Jou no Kabaneri. Das ist der Dies, ähm nicht diesjährige, der ähm, Neutamina-Anime in dieser Saison. Äh, erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Shingeki no Kyojin und Snowpiercer sieht auch verblüffend gut aus. Also das erinnert auch an ähm, die Ästhetik von Shingeki no Kyojin. Wir haben eine ganz fantastische Aufmacher-Episode. Danach wird's eher lau. Worum geht's also es? ist das Setting ist so eine Art Mischung aus Sengoku-Jidai, wo alle dann Oyakata-sama rufen und aus Steampunk, und irgendwelche Zombies sind dann, da gibt's es eine Zombie-Epidemie und die fressen alles auf und die Menschen verstecken sich in irgendwelchen Dörfern und Gemeinden und, und die Bauern gebaut sind und die einzige Möglichkeit, unversehrt zu reisen, sind so die Züge und davon. Alle anderen Gebiete sind dann quasi von den Zombies da ähm, überflutet und ja, im ersten, der ersten Episode wird dann die Stadt das der Hauptfigur zerstört und die reist von da an weiter, um diese Plage ja, und dieses Problem zu lösen, um um die Zombies da zu vernichten. Das Design ist verblüffend erfrischend im Vergleich zu dem neueren Moe-Stil, erinnert es wirklich mehr an so Anime aus dem Jahr 2004, bevor diese ganze hadoi boom angefangen hat. Also quasi eine Mischung aus dem Shingeki no und dem älteren Stil. Und die Optik spricht auf jeden Fall dafür. Im Gegensatz zu Shingeki no hingegen ist der... Ja, es fehlt das Geheimnis. Der Welt fehlt das Geheimnis. Also als ich das gesehen habe, hatte ich überhaupt äh, kein Interesse daran herauszufinden, warum das jetzt Zombies sind oder wo da der Ursprung ist und äh, was es mit dieser Welt auf sich hat. Und diesen Drang habe ich bei Shingeki no Kyojin auch. Und trotz all der Schwächen von, von Shingeki no Kyojin lese ich den Manga äh, bis heute weiter, weil ich mehr äh, ja über diese Welt erfahren will und die Geheimnisse, die aufgeworfen und nur sehr, sehr langsam ja enthüllt werden. Der zweite Anime, den ich geschaut habe, war Kumamiko, auch bekannt als Pedobe, die Animation. Also es geht um eine Miko, ein japanisches Schreinmädchen, Zwölf oder 13 Jahre ist sie und sie lebt da mit einem Bären, der sprechen kann im Norden der Hauptinsel, allein in einem kleinen Kaff, äh, wo sonst nur Omas und Opas wohnen. Also eben genau dieses ähm, bedrückende Bild, was ich vorhin in Matsumoto über Matsumoto Beschrieben habe. Ja, worum geht's? Also diese Miko will in die Stadt wie die ganzen anderen japanischen jungen Menschen auch. Und sie muss dann erstmal die kulturelle, bzw. die zivilisatorische Hürde überwinden. Also sie geht dann zum ersten Mal in ein Uniqlo oder in ein Village Vanguard und ist von diesem fremdartigen, von diesem, sind, ist von diesen fremdartigen Geschäften und Gebräuchen ganz, ja, überfordert. Und zwischendurch gibt es dann jede Menge Fanservice, also wie sie dann von den Bären geleckt wird und irgendwie ist das Ganze auch sehr unangenehm. Aber ähm, ja, wenn man in Japan jede Art von Sexualisierung Minderjähriger in welcher Form auch immer verbieten würde, würde die ganze Kulturindustrie zusammenbrechen. Und damit sind dann nicht nur Manga und Anime gemeint, sondern wirklich alles ähm, vom Fernsehen bis zur Musikindustrie. Also man muss selbst entscheiden, ob man sowas mit gutem Gewissen schauen kann oder nicht. Dritter Anime ist Space Patrol Ludoko, Ein Anime des Studios Trigger, des fantastischen Studios Trigger und der Anime, der am meisten noch an Inferno Cop herankommt, auch wenn er besser aussieht als Inferno Cop. Also ein sehr, sehr minimalistischer Anime, der so die typischen Handlungsstränge aufs Korn nimmt, der auch verschiedene andere Animationen, nicht nur von Gainax, sondern auch von äh, Trigger selbst äh, parodiert. Also es gibt auch Cameo-Auftritte von... Ähm, von Inferno Cop selbst, sowie äh, es gibt auch Cameo-Auftritte von Inferno Cop oder von dieser einen lustigen Hexe aus Little Witch Academia. Es ist ganz angenehm, also jede Episode dauert so acht Minuten, davon sind drei Minuten Ending und Opening, Ending, Opening, beide ganz fantastisch. Am Anfang war ich noch etwas skeptisch, aber gegen Ende wird's äh, wesentlich besser und die Handlung ist sehr sehr gerafft, wie man es auch aus Inferno Cop kennt. Also man verbringt keine 20 Episoden mit irgendwelchen Fillern. Es kommt direkt zum Endkampf, dann kommt der Bösewicht, dann kommt der nächste Bösewicht. Das ist vollkommen übertrieben und ja, diese zwölf Episoden sind dann unterteilt in vier oder fünf Staffeln. Ich weiß es gar nicht, waren es nur drei. Also es geht wahnsinnig schnell voran, man hat jedes Klischee drin und auch einige ja überraschende Sachen. Also es ist es ist sehr schön, es ist äh, sehr spaßig und ein würdiger Nachfolger, sage ich jetzt mal, von äh, InfernoCop. Der letzte Anime in meiner Liste war Kizunaiva. ein weiterer Anime aus dem Studio Trigger, der aber auch zusammen mit Crunchy Crunchyroll und noch was anderem produziert wurde. Er sieht zumindest fantastisch aus und es sieht das Design sieht so fantastisch aus, dass ich das mir der Plot fast äh, total egal war und das war auch für die ersten acht Episoden, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Also der Zeichenstil hat mich ein bisschen an, an äh, Ken Sugimori erinnert, der so die der die ähm, Pokémon Designs macht. Also vor allem die die Menschenfiguren in Pokémon. Äh, tatsächlich ist das Design aber von einer Frau Yoneyama Mai, die sich auch an Punchline und verschiedenen anderen äh, Anime beteiligt hat. Und äh, das Design ist etwas kantiger, was mir sehr gut gefällt, weil mit den ganzen Moe-Animes kam es wirklich zu einer Verrundung jeglicher Kanten, also in jeglicher Hinsicht, alles wurde immer niedlicher, niedlicher, niedlicher. Und ähm, wenn man sich dann ältere Anime anschaut, wie Cowboy Bebop oder auch Evangelion, wirken die Figuren fast schon eckig im Vergleich. Und dieses Design von äh, Frau Yoneyama, die bringt also äh, wirklich eine gute Balance rein. Und es sieht ganz fantastisch aus. Also ich bin ich bin hin und weg und schaue mir das, äh, habe mir schon zahlreiche Screenshots davon gemacht. Also es ist ganz selten, dass ich einen modernen Anime schaue und äh, das empfinde, weil die meisten mir dann doch zu sauber, zu klar, zu hell wirken. Im Gegensatz zu den Älteren, die ja öfters noch handgezeichnet sind oder. Die Figuren selbst sind meist so stereotype Charaktere. Man hat dann die rothaarige Jugendfreundin, dann hat man die das Brillenmädchen und äh, so weiter und so fort. Aber durch kleine Kniffe im Design, durch Frisur und in der Kleidung wurden dann ja sehr, sehr einzigartige Figuren draus. Also das, das ist ganz ähm, hervorragend. Und handlungstechnisch hat man diesen ständigen Konflikt also zwischen diesen zwischenmenschlichen Konflikt, den man schon aus Evangelion kennt, das Stachelschwein-Dilemma, also zwei Menschen und wenn sie sich zu nahe kommen, verletzen sie sich. Also wäre es nicht besser, wenn man ähm, gar keine Schmerzen empfindet, aber dafür auch keine echten Gefühle oder soll man die Schmerzen ertragen und dann äh, ja dafür wahre Gefühle und wahre Freundschaft erleben. Und dieser Konflikt hat man in ganz vielen, vor allem in Gainax-Anime, und der wird hier erneut ausgetragen. Also in dem ähm, Anime werden die Hauptfiguren, die sich vorher gar nicht kannten, zusammengebracht und ähm, ihr Schmerzempfinden wird verbunden. Also wenn eine Person Schmerz empfindet, empfinden alle anderen auch Schmerz und dadurch sollen sie Sympathie füreinander entwickeln und ähm, Verbundenheit. Das Ganze muss natürlich in einer Katastrophe enden. Äh, es gibt ein paar Twists, was äh, Figuren angeht. Ein bisschen Liebeswirrwarr hin und her. Also es ist nichts, was man noch nicht vorher gesehen hat. Aber es sieht halt sehr schön aus. Sehr schönes Opening Ending. Kann man wunderbar schauen. Also, das ist keine verschwendete Zeit, wenn man einen schönen neueren Anime sehen will. Kann ich Kizunaiba sehr gut empfehlen. Ist auch nicht so verrückt und abgedreht wie Luluko. Ja, das war es mit den Anime-Empfehlungen. Dann bleibt mir nur noch der Musiktipp zum Schluss. Ich bin zufällig auf Japan Times auf eine Künstlerin gestoßen, Wata Megumi. Sie ein bisschen aus dieser Idol-Szene herausgebrochen ist und diese Klischees nicht bedienen will. Ihre Stimme klingt, zumindest in ihrem Debütwerk, sehr nach Vocaloid, so eine Mischung aus Vocaloid und Hip-Hop. Sie gilt so ein bisschen als mysteriöses Mädchen, weil sie ihr Debüt plötzlich im Internet veröffentlicht hatte und niemand wusste, wer sie überhaupt ist und was sie mit diesem Mädchen auf sich hat. Mittlerweile weiß man aus Interviews ein bisschen mehr. Äh, ich möchte dieses Debüt auch empfehlen hier an dieser Stelle. Seinander war heißt das Ganze. Ein, ähm, wie vorhin gesagt, in Vocaloid Stimme hingerapptes, ähm, sehr ironisches Lied, was auf unter anderem auf den Konflikt äh, im japanischen Meer ähm, anspielt, aber auch auf so ganz alltägliche Sachen wie warum sind die Schulbücher so teuer und das Ganze sieht auch ganz schön aus. Also man hat äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Tokio, die dann immer überlagert werden von den Textzeilen. Also wer Japanisch lesen kann, braucht sich auch nicht auf die Suche nach den Lyrics zu machen. Die werden einem direkt dann ins Video, ähm, im Video präsentiert. Ja, sehr schöne Ausnahme, -Idle. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, ob sie immer noch ja dieser Schattenexistenz als Mystery Girl hat oder ob sie zu mehr äh, Erfolg gekommen ist. Ich würde sie auf jeden Fall gönnen. So, damit ist die Episode schon zu Ende. Das war Teil 2 der Japanreise. Der dritte Teil folgt hoffentlich bald in ein paar Wochen, damit das Ganze noch veröffentlicht wird, bevor ich wieder in Deutschland bin. Ja, und damit esst mehr NATO.